0: Engendros y marionetas posesas, sean bienvenidos a Habitantes del Vortex.
1: El podcast en donde dos expertos en nada hablamos de todo, desde lo cotidiano a lo paranormal.
0: Cada fin de semana, Jumi y Sechu quien les habla, tocaremos diversos temas de una manera muy particular y acompañados de elixires mágicos.
1: Pónganse cómodos que este portal de la información sea abierto. siglo XIX, específicamente entre los años 1812 y 1815, dos de las mentes más siniestras y retorcidas compilarían en dos tomos una colección de textos, historias y fábulas de las más siniestras que puedes imaginar. Un conjunto de narraciones dignas de la demencia del Vortex, historias llenas de antropofagia, tráfico de menores, necrofilia, miembros cercenados, y otros actos tan escabrosos que el mismo Howard Philip Lovecraft duerme con la luz encendida después de leer estas historias. Y obviamente, no estamos hablando de él, ni de Edgar Allan Poe. Para el día de hoy, contaremos de manera resumida algunos de los éxitos más conocidos y a la vez desconocidos de Jacob y Wilhelm Grimm, los tan afamados eruditos e investigadores culturales quienes en sus libros nos traen historias del mundo completo, ...traducido ya a más de 170 idiomas diferentes para todo el público. Tremendo tema. Tremendo tema. Volvemos a lo siniestro de los sábados. Nos pusimos oscuritos otra vez y no nos referimos al tono de piel. Exactamente, porque aquí
0: no... No discriminamos.
1: No discriminamos a la gente. No juzgamos. No, no juzgamos a las personas por su color, por su sexo, por su religión. Aquí los odiamos a todos por igual. Y sobre todo por su ortografía. Sí, a eso... Esa es la parte más importante. Sí, a eso los discriminamos. Sí.
0: <risa> Seríamos como los grabar nazi.
1: Sí. El día de hoy vamos a estar hablando de los hermanos Green, quienes escribieron tantas historias conocidas. mayormente conocidas por culpa de Disney. Transformadas por Disney. El maravilloso mundo racista de Disney. Claro. Quizás por eso los conozcan por las películas animadas. Pero.
0: Por nombre. Es que aquí vamos a, a quitar el velo. Eh, estoy casi seguro de que muchos van a decir no, pero eso es un cuento de Disney
1: Eh, ahora se van a dar cuenta
0: de que no son cuentos de Disney Eh, Disney tomó una historia ya creada, la modificó y la transformó un poco para hacerla políticamente correcta para las generaciones
1: infantes políticamente correcta en esa fecha en esa fecha Porque lo que es políticamente correcto ahora, no es políticamente correcto lo que era antes.
0: Sí, es por lo mismo que ahora están cambiando personajes de las distintas historias. Y les cambian su raza, eh, sus ideologías sexuales. Sí,
1: vamos a hablar un tema de
0: eso. Eso lo vamos a hablar más
1: adelante. Hoy
0: vamos a enfocarnos en la realidad misma.
1: Así es. Nos vamos a poner oscuros, goticones, darks. De hecho... En lo que es los hermanos Grimm y en sus tomos, eh, las historias que escribieron, porque ellos son historiadores, no que las hayan escrito. Uh-huh. Ellos también tuvieron que suavizarlas para
0: para que fueran más digeribles para el público.
1: Y aún así, lo que ellos suavizaron es aún algo fuerte y escabroso.
0: Muy bien, démosle.
1: Ya que muchos probablemente conocerán la historia de Hans-Alon Gretel, el cuento número 15, en la publicación segunda de 1812. Un cuento alemán que nos narraría la historia de dos hijos de un leñador muy pobre.
0: Sí, uno es Hansel, que es amante de las orgías, y es un exmodelo.
1: Hansel. El te llama Hansel. No, yo me estaba acordando del otro podcast. Ah, Hans. Ah, sí, ese otro Hans. <risa> bueno, esto eran... <risa> de hecho comienza como chiste, pero no es un chiste. Eran tan pobres y desdichados que la madrastra, como es normal en todas estas historias... Porque tiene que haber una madrastra en algún lado.
0: ¿Esta es una madrastra
1: o maladrastra? Maladrastra. La madrastra logró convencer al padre de los niños de abandonarlos en el bosque. De hecho, en las historias más recientes ya es la madre, no la madrastra. Eh, Por
0: eso te preguntaba.
1: Ajá. Y esto fue debido a que ya no tenía con qué alimentarlos. También, en un paréntesis, en historias más recientes era porque los niños eran muy glotones. Y por eso ya no tenían... Cómo alimentarlos y decidieron abandonarlos en un bosque. Por suerte, Hansel escuchó la conversación, por lo que salió esa misma noche a buscar un puñado de piedras para guardársela, con las que marcaría el camino al día siguiente cuando los fueron a dejar al bosque. Que eso sería lo contrario a lo que te dice Disney, es que Disney borró una parte. Ya. Yeah. Los niños se quedaron dormidos en el bosque, pero apenas salió a la luna. Comenzaron a seguir de nuevo el rastro de las piedritas hacia el hogar, llegando al amanecer hasta su hogar como un carrete cualquiera de, de aquellos tiempos. Es como venir llegando de Blondie o de Morgana. Claro, de la casa, sí. cuando no había transporte y tenés que seguir las botellas tiradas en el suelo O sea, sería como en los tiempos en que nuestros papás venían a carretera a la Waikiki y tenían que volverse a la hora del loli a Ritoque. <risa> claro, a esa hora. Ya, en verano. Podrán imaginar la alegría y la euforia de la madrastra. ¡Hijos! ¿Qué
0: hacen acá?
1: ¡Angelitos de Dios! Esa misma noche se planeó un segundo carrete. <ríe> algo así. Nuevamente, el metiche de Hansel escuchó los planes. Pero ahora no pudo salir de la casa porque la habían cerrado con llave a la puerta. O le pusieron el ladrillo o el chuzo. No sé cómo se hacía en esa época antes. Le trabaron la puerta de alguna forma. <risa> Entonces, a la mañana siguiente, cuando los fueron a dejar al bosque, ahora Hansel tuvo que marcar el camino con las migas de un pan añejo que su madrastra le había dado. Dejando un camino que no pudieron volver a seguir a la noche siguiente, ya que los pajaritos se la habían comido. Aquí ya donde entra... Esa la... es la parte que te pone Disney. Así es. De hecho, en algunas historias se dice que... Hansel tenía una bolsa con caramelos que fue usando para marcar el camino. Y que los pájaros se comieron de todos modos los caramelos, muriendo de diabetes. Pobres caramelos. Después de dos días perdidos en el bosque, escucharon el canto de un ave blanca, el cual decidieron seguir. Encontrando ya la tan icónica casa de la bruja, quien los atrae con caramelos y postres, para apresarlos en jaulas y comérselos del modo menos sensual y más literal posible. Eso ya es más apegado a lo que es la historia original. Sí, de, de eso se trata este capítulo, de, de velar,
0: quitar el velo y
1: mostrarles
0: cómo fueron las historias realmente.
1: En algunas versiones es una casa hecha de caramelos, en otras es una cabaña. La cosa es que la bruja se los quería comer. Y no de la manera sensual. No, se los quería antropofogiazar o como se diga. antropofugiar. antropofugiar. Mientras Hansel estaba en su jaula, y obviamente Gradhall estaba limpiando y barriendo porque ella era la mujer. Correcto. Ajá, porque si la encerraban en una jaula le podía bajar el otro. Y se la arrancaba. Así es. Y empezaba a morder a medio mundo. Exacto. La bruja de vez en cuando revisaba cómo se encontraba de gordo. Si es que tenía el peso de un chileno virgen en cuarentena, o el de un gringo en McDonald's. Ya. Ay.
0: Lo siento, no pude
1: Yo tampoco me pude aguantar de escribirlo Y ya que la bruja, además de caníbal Era casi ciega Le pedía que sacara un dedo para tocárselo Y al tocarlo, la bruja le decía Este dedo No tiene hueso Ah no, ese era el otro dedo <risa> eh, No eh, Primo, creo que te equivocaste de la versión del cuento no es la que está en Xvideos ni en por... claro. Estaba buscando ese video ahí, pero me salió una versión media rara. La bruja andaba en tanga. La verdad es que el recordete niño sacaba una rama que tenía para asimilar lo que sería un dedo esquelético. Claro. En algunas versiones lo que sacaba el niño, el Hansel, era una flauta de hueso que tenía. Que se había hecho de un hueso de
0: pollo. Porque él había escuchado el podcast de la música
1: que hicimos anteriormente. Exactamente. Muy bien. <risa> La bruja entonces, eh, sintiendo este huesudo dedo, miembro pensaba que aún no estaba listo y por eso le seguía dando comida, mientras que la pobre Greta la tenía barriendo.
0: O sea que Hansel podría haber sido chileno,
1: porque Algo era así. terrible vio Era terrible bio. Después de algunos días le pidió a Gretel que revisara la cocina para ver para poder cocinarlos. Anda a la cocina que te voy a cocinar. Échate un poquito de pimienta en la, en la cabeza Aprovecha de alinearte Claro Gresthal Que tampoco era nada de Weona. Ajá No era nada de tonta Engañó a la bruja Para que ella fuera a ver el fuego Y en un momento de descuido Le cerró la puerta Y la dejó claro. lista para Para la faena Claro En un momento de descuido Entonces la empujó Hacia el fuego de la cocina Donde Esta pobre señora Que seguramente Estaba hecha de madera Y de patos Porque las brujas flotan en el siglo XV. Porque si eres bruja no te hundes. No. no. Ajá. De hecho la gente del Titanic se hubiera salvado si hubieran sido brujas. Es mi teoría. A lo mejor la tabla donde estaba Rose era una bruja. Claro. Con anemia. Ajá. Esta pobre señora entonces murió en profunda agonía mientras la carne calcinada se desprendía de sus huesos. Al morir, los niños... ...en al más puro estilo chileno... ...tomaron perlas y piedras preciosas de su casa... ...que de algún modo lograron llevar hasta la casa donde vivían antiguamente... ...no se dice en ninguna parte cómo llegaron... ...ya que no estaban las la piedritas ni las migas... ...donde ahora sí serían bien recibidos por la madrastra. Pero, espérate, hago un paréntesis aquí... ...no sé si yo no puse atención
0: suficiente... ...o no lo dijiste... ...cuando Hansel y Gretel vuelven a la casa por el camino de piedrecitas iban agarrando las piedrecitas o simplemente las iban siguiendo porque si obviamente iban agarrando las piedrecitas borraron el camino
1: no las si piedrecillas solo las
0: si solo las siguieron no necesitaban las
1: migas porque ya estaban las piedras ahí para que el imbécil <risa> las siguiera de vuelta bueno al parecer al señor que le escribió omitió ese pequeño detalle estoy oh, dudando de che- la
0: veracidad de la capacidad historiadora de los hermanos griegos,
1: <risa> pero hay otra versión en donde se dice que el padre, al ver que ellos pudieron volver del bosque, los llevó a un segundo bosque, a una parte más profunda ahora. Y ahí es donde los Les cambió niños, el camino. Claro. ya Y por eso ya no pudieron volver. Entonces, Fue a la parte más profunda del bosque. Claro, después que encontraron a la bruja,
0: la metieron a la chimenea porque era de pato de madera, de palo de árbol. Por eso se quemó la bruja. Y por eso se quemó. Entonces cuando arrancaron de la casa de la bruja, terminaron dando vueltas en círculos, que los llevó hasta el sendero donde estaban las piedritas, que los llevaron de vuelta
1: a la casa original. Ajá, como la bruja de Blair. Muy bien. Ahora la familia ya no pasaría hambre otra vez. Pero bueno, esta es la versión suavizada que tuvieron que poner los hermanos Green en el libro para que fuera publicado. Ahora nos trasladamos al año 1618, fecha en la cual habría nacido Katharine Skradinero. Ok, te lo repito. Katharine Straderin. Sí, clarito ya, ¿no? Perfecto. No importa. Dejemos la Katy. <ríe> bueno, la quien se convertiría en una muy famosa repostera por sus pasteles y sus galletas de jengibre. Ah, yo pensé que era porque hacía repostajes. Pero además de sus clientes, logró llamar la atención de otro pastelero llamado Hans Metzler, quien comenzó a cortejarla, a jotearla y envidiar su éxito porque naturalmente una mujer no podía ser exitosa en esa época
0: claro, estamos hablando
1: del siglo XV claro, cómo se atreven Qué
0: horrible una mujer emprendedora, ¿no?
1: desvergonzada mostrando los tobillos Ay. naturalmente la Katy, la Katarina la Katy toda pinche casquivana y empoderada ni lo meó <risa> <risa> no le tiró ni los perros para más coloquialmente no le hizo caso y nunca se interesó en el pobre Hans que seguramente la cortejó con sus mejores jutsu, con su bandana de Naruto <risa> prosigue por lo cual por este constante acoso la señorita decidió irse de la ciudad hasta su pueblo natal ya que estaba aburrida de los constantes y sutiles cortejos del pendejo de Hans. Eh, en ese nuevo lugar, viejo lugar pero nuevo, gracias, sí <ríe> volvió a hacerse famosa otra vez, por sus pasteles obviamente. Y ahí llegó el buen de nuevo. Lo que volvió loco a Hans, quien como un buen perdedor, y como cualquier persona razonable del siglo XVII, decidió denunciarla como bruja ante la corte. Ah, la sabiduría ante todo ¿sabiduría del siglo XV? Eh, o oh, XVII 17. 17. <risa> ¿viste? cuando digo XVII tú me corriges que es sí. XV <risa> hace jugar con mi mente pero gracias a los milagros nunca antes vistos en el Vortex Catarina la bruja pastelera fue liberada por falta de pruebas eso me sorprendió bastante
0: es que a lo mejor no puedo probar que se le habían caído los dientes de leche del útero Tampoco pudo probar que su piel era de madera de pato. Y, uh, y, y tampoco de qué árbol correspondía el pato claro que era de palo de madera de árbol.
1: <risa> esta señora quedó libre de las manos de la justicia después Perdón. de ser denunciada señorita. por... Señorita. Bueno, esta señorita, la susodicha, volvió a su casa. Pero para hacer weona Hans, se fue por el bosque. No es nada de tonta. Lamentable era muy tonta. Ya que... Su fanático Stalker número uno sabía dónde vivía. Lamentablemente (risa) él no sabe dónde vives. (risa) Hans siguió a Catherine, a la Katy, junto con la compañía de su hermana Gretel. Mm. Hans y Gretel, sí. Quienes lograron irrumpir en casa de la pastelera, cual policía chileno, a la cual asesinaron y la quemaron. Por trocitos en el horno. Ahí yo pensé que le había tirado a al ojo. Dando origen a una de las escenas más crudas del cuento. Ya si quieren más información, pueden encontrar toda esta información en el libro La verdad sobre Hansel y Gretel de Hans Drexel. De ahí fue de donde saqué este pequeño extracto. Ahí eh, este historiador revela toda la historia original de Hansel y Gretel. Que fue al parecer un hecho real.
0: Así... Tiendo a entender de acuerdo a lo que está comentando.
1: La siguiente historia ya corresponde a la de... ¿Por qué me hago esto?
0: ¿Palabras complicadas? ¿O palabras muy fácil que te pueden hacer equivocar?
1: La historia es de... First ¡Mierda! Conning Jumi del futuro, por favor no lo hagas. La siguiente historia corresponde a la de... Der Froschkoning Oder der Eisterne Heinrich Mein future bueno, Se está abriendo el portal eh, Está
0: empezando a salir Uno de los brazos del demonio Que no queremos invocar ahora Bueno
1: Más conocida como El Príncipe Sapo Ah, sí pues Ya, ahí Clarito ¿Cómo no la cachaste Con mi traducción tan perfecta? no No, no, no bueno, esta historia narra la historia de una muy mimada y orgullosa princesa Yo recuerdo que esta historia me la contaban o la leí en algún libro cuando era niño Pero esta versión Creo y... que esa la tenías en un libro en que Me parece Bueno, la historia es sobre una princesa que era muy orgullosa Como princesa tiene que ser Que era muy mimada por su padre Que casualmente el padre de la princesa era un rey Mira pues... tú qué coincidencia más grande que el
0: padre de una princesa sea un rey
1: este rey le obsequió a su hija una bola, una esfera. Sí, quise poner esfera antes que te rieras. No, no lo logré. Un... Hija, te regalo mis bolas. Literalmente. Bueno, le regaló un objeto esférico perfecto hecho de oro. Ya. Una pelota. Una pelota. Ah, oh, sí, podría haber sido una pelota de oro. Una bolita así como la del Quidditch. O es más grande. No sé cuánta plata habrá tenido. En eh, los cuentos suele ser como la cabeza de un gato. O la de un perro grande. Ah, es más grande que la sí, de una perro grande. grande.
0: La de Quidditch.
1: Como la de Humble. Sí. Ajá. La niña quedó muy fascinada con este nuevo juguete. Pero cierto día la, muy, la niña... <risa> <risa> mientras jugaba cerca de un pozo es que da rabia <risa> ya dale mientras ella jugaba cerca de un pozo la pelota de oro se le cayó al agua y se hundió porque no estaba hecho de bruja claro o sea no era un pato que estaba hecho de madera y no flotaba Ya. así que gracias a este relato he descubierto que el oro no flota Puta. Primo, tengo algo que decirte. El oro no flota. Claro, porque no está hecho de brujas. Correcto. Se va a ir al cielo. Es un metal puro. <risa> <risa> Afortunadamente, en aquel pozo habitaba una rana, con la que hizo un trato. ¿La que cantaba debajo del agua? Claro. Vamos a hacer un capítulo especial cantando esa canción. ¿Debajo del agua? Ajá.
0: O en apnea en una... Posas de plástico. <risa>
1: Bueno, esta rana decidió que, a cambio de devolverle la pelota, se iba a casar con él, con ella. Es un buen trato con las ranas. Naturalmente, al cumplir la rana con su parte del trato, la princesa olvidó su promesa y se marchó nuevamente al palacio. ¿Eh? Pinche... Pinche perr. <ríe> sí, bien per bueno es que es una rana pinche rana ¿Por ¿Qué vas a cumplir la promesa a cumplir la promesa una rana
0: porque podrías tener algo de dignidad aunque no sea
1: humano. no es una princesa ya <risa> pero al igual que el tan educado Hans la rana se presentó en el hogar de la princesa pero esta vez no matándola Entró al palacio para hablar con el rey. Eh, no me imagino por qué un rey aceptó hablar con una rana. Es muy normal que las ranas te hablen. Sí. Tienes que hablar con ellas. Sí, sí. La rana entonces le contó al rey la promesa que hizo con la hija. Fastidiada la princesa, accede a cumplir la promesa porque su padre la obliga. O sea, es que mi papi
0: me dijo que yo me tenía que casar contigo porque si no me regaña me quita la mesada. O sea, cero plato para mí, cero lana.
1: La princesa entonces se ve obligada a tener que comer de la misma, del mismo plato que la rana y dormir incluso en la misma cama.
0: O sea, hello, con este papá solado, ¿quién duerme?
1: Pero tanta era la repulsión que le causaba el anfibio, que cuando se van a acostar, pescó a la rana y la arrojó contra un muro. Muy bien hecho. (risa) Yo haría lo mismo. ¿Y no quedó la rana sentada (risa) cantando debajo del agua? No, lo que pasó con la rana fue que al ser arrojada contra la pared, esta volvió a convertirse en un príncipe. Quedó todo pendejo y... ¡Ah, la... oh, mira, gracias! Me transformé. Pero yo creo que salió mal. El Seguramente afecto. quedó con una
0: embolia digna del rugby. Como esa embolia que aparecen en
1: los memes de Barney. <risa> Barney el drogadicto. <risa> Bueno, al menos en la versión de los hermanos Grimm, ya que en otras versiones se cuenta que el cambio ocurre después de que la rana durmiera una noche en la almohada de la princesa. Sí. Ya en las versiones más actuales se cuenta que el hechizo de la bruja, porque había sido hechizado por una bruja que flotaba porque estaba hecha de patos de madera. Y era un pato. Era un pato. La maldición solamente se rompía después de que la princesa le daba un beso. Ahora bien, Disney también ha sacado, cuando sacó su animación, se inspiró en otra historia más, que era muy similar, que esta es la contraparte de La Princesa Rana, en donde Esmeralda, o Emma, sí es muy similar el nombre, es una chica muy torpe, que era torpe en todo, incluyendo... El el toque... ser, incluyendo el ser torpe. <ríe> su, el tan torpe que era torpe en ser torpe. Incluyendo el toque mágico que heredó de los primeros siglos de las brujas. Porque esta era una bruja. Que estaba hecha de patos y madera. Que estaba hecha de madera, sí. Y flotaba. Ajá. Incluso con su risa tan agraciada y delicada como la de una sirena de niebla. Como la de Silent Hill. Sí. Toda una señorita. Cierto ¿Tú? día... <ríe> Qué piensa. Eh, Silent Hill, enfermeras. Ah, claro. <ríe> Cierto día su madre le dice que debe casarse con un engreído príncipe llamado Jorge, quien era su peor enemigo. La bruja al enterarse corre hacia el pantano. En ese lugar se encuentra con un príncipe llamado Hedrick, convertido en una rana por culpa de otra bruja. Entonces Emma. Con toda la lógica del mundo, porque claro está, lo besa. Claro, porque algo muy normal besar a claro. una rana. Sí. Es como. O... No es lo no que besar al sapo, pero. No, es como lavar el sapo. Ah, okay. Hay algunos sapos que se laven y son. Sí, muy buenos. Provocan alucinaciones, eso quería. Ajá. Y otras weas que tampoco me acuerdo. Sí, sí, sí. <risa> Pero ahora el hechizo queda al contrario, como lo muestran en la película de Disney. ¿Disney? Disney. Ahora la señorita se convierte en rana y tiene que cumplir una aventura junto con el otro príncipe para romper el hechizo. ¡Qué Así. raro! <risas> Berta, son las dos historias de donde sacaron la de Disney. Y esta segunda no aparece en los cuentos de Grimm, pero la primera sí. Pero había que completarlo. Ahora, queridos niños, una historia aparecida también en los libros de Grimm, porque estamos hablando de los hermanos Grimm. ¿En serio estamos hablando de los hermanos Grimm? Sí, a veces se me olvida. Pensé que estábamos hablando de... De otro. (risa) (risa) Recogida originalmente por Charles Perrault, en 1697, ya, yeah. tal vez ya la reconocen. Una de las historias que más transformaciones ha tenido en el tiempo desde su origen. Obviamente para tratar siempre, dependiendo de la época, de dulcificar la historia para los niños. ¿La Caperucita roja? Exactamente. Como ya te hemos mencionado, como señalamos antes... Esta historia tiene sus orígenes en una región aislada de los Alpes. La finalidad del relato es la de advertirnos, la de señalarnos que hay cosas prohibidas para nuestra comunidad como género humano, como, como comunidad y como grupo. Como por ejemplo escuchar podcasts que no sean habitantes del norte. Claro, eso está prohibido. En la leyenda tenemos una protagonista, una adolescente, que ya no es la niña que se nos muestra en las historias... De actuales, o sea que ya se podía.
0: Es como la que muestran en la última versión de
1: Caperucita Roja, de la chica de la capa roja. La chica de la capa roja, de la vaca roja. No, la vaca es otra. <risa> se ¿De qué te acordaste? No, iba a ser un pequeño chiste, pero mm. no puedo. si sí, hay muchos chistes que no podemos. Bueno, esta adolescente, una joven que acaba de entrar ya al mundo de los adultos. De ahí su capa roja que simboliza la menstruación. Uh-huh. ¿Será que la capa representa la menstruación o fue pintada con menstruación? Preguntémosle
0: a la mamá de Carrie. Claro. Porque desde que Carrie le llegó su menstruación también se fue evocada al, al color rojo, a, claro. a, a los
1: duraznitos. <risa> La joven de esta historia había recibido una orden por parte de su familia. Debía cruzar por el bosque para llevar a su abuela pan y leche. A diferencia de los pastelitos que muestran en la descripción. ¿Y otra eso historia. se revisaron por WhatsApp, Telegram o Twitter? No, hoy eh, eh, tú, anda, dejarle pan y leche a la abuela. Ah, ya. Listo. Era un pueblo pequeño. Antiguamente era así o por lechuzas. Pero el bosque es peligroso, una zona de riesgo para los jóvenes y que se alza ante ellos como una prueba Una forma de demostrar que un niño se ha convertido en un adulto O sea que a cierta edad te pescaban y te mandaban para el bosque Correcto, era la prueba de vida Claro Es como la
0: prueba que le ponían a los jóvenes espartanos Algo así Cuando los mandaban ahí solos con una lanza contra
1: el lobo Claro, después de que sobrevivieron de tirarlos de... de 15 metros de altura. De 15 metros de altura y que rebotaran en, un... en una lona. Después de que pasaron por la India y fueron reconocidos como espartanos. En este bosque se encuentra la figura del lobo. El principal riesgo para ella y la gaperucita lo sabe muy bien que debe enfrentarse a él. Por suerte para ella... Cruza sin ningún problema el bosque luego de un pequeño encuentro con el lobo que no le trajo ningún problema. ¿Qué tipo de encuentro fue ese? Si no le trajo ningún problema no es un encuentro sexual. Ya, (ríe) me convenciste. El lobo lo único que hace es persuadirla para que vaya por el camino más largo. Para que él pueda llegar antes a la casa de la abuelita. Sí. Y supuestamente comerse a la abuelita
0: vestirse él de bolita y esperar a la cabecita para comérsela también exactamente
1: insaciable y caliente literalmente Mm. la pequeña joven adolescente que no es tan pequeña llega entonces hasta la casa de su abuela a la que encuentra postrada en cama y enferma la veterana ancestra le indica que guarde la leche y el pan porque no lo va a usar y que se sirva un plato de carne que ya había preparado en la cocina inquiere esta comida ya que tenía bastante hambre quedando con el ombligo para afuera o mejor dicho, saciada mejor luego la arrugada vieja le pide a su nieta que se despoje de su ropa pieza por pieza y que arroje la ropa al fuego porque después ya no la iba a usar más y que se acuesta a su lado para echar en calor uh... Al parecer la pequeña se había pasado todo el día frente al teléfono porque las neuronas no le hicieron clic. No vio nada raro en la petición de su abuela y accedió sin pensar. Niños, si cualquier persona les pide que se despojen de su ropa, no lo hagan. Eh, No, claramente eso es Mm, un pederasta. (ríe) Un pinche lobo pederasta. Y encima pedófilo. Ajá. Al momento de acostarse, descubrió que quien estaba en la cama era realmente el lobo, quien la recibe con una fuerte carcajada señalando a la joven que se había comido la carne de su abuela y que había cometido el pecado del canibalismo. Más tarde, el lobo devora a la joven caperucita. Y la historia termina ahí porque no hay ningún cazador que la salve ni nada. ¿Pero cómo? My gosh. Más tarde ya se modificaría esta historia metiendo al cazador y que salva a la abuela y la cabrosita del estómago del lobo.
0: O sea que ahí no aparece Thor para
1: salvarla. No. Pucha. (risa) Yo quería un cazador guapetón. Mm.
0: Porque si el lobo se la comió es porque algún atractivo tenía.
1: El lobo quería comérsela y no de la manera literal.
0: Por eso. Si al final se la terminó comiendo, no de la manera literal,
1: y le fue haciendo el delicioso, es porque cierto atractivo tenía. Bueno, quería hacerlo, pero no alcanzó. La chica quiso escaparse. Eh, De hecho, magia. De hecho,
0: (risa) en la antigüedad, el término loba o lobo se le atribuía a, a ciertas personas que eran como de, no de origen salvaje, pero que vivían como ermitaños. Yeah. Y, entre comillas, aislados de, del resto de la sociedad. Entonces, al tener como este tema más eh, primitivo o casi autodidacta de supervivencia, se les llamaba los por estar en, en, viviendo en una vida más silvestre.
1: Sí, también puede haber sido, puede haber sido eso. Pero por lo que se narra aquí... <risa> Y lo que demuestran los historiadores, eh, la historia de la, de la caperucita es más bien una, una fábula. Claro. Eh, en donde se pretende poner sutiles ejemplos de la vida, que el lobo representa el desafío de la madurez, que el, el bosque es el paso de la del niño al adulto. Claro, ese tema Ajá. transicional generacional claro, y que la caperucita es el fanservice uh-huh. es la, la modelo la ch- de hecho también se narra que el hecho de que la caperucita se haya comido la carne de la abuela es el paso de que los, las nuevas generaciones están suplantando y devorando a las antiguas
0: mira tú algo así. buena sí. analogía
1: no lo había pensado uh-huh. de esa manera el lobo representa el líbido y el sexual. Y que se coma después de la caperucita es... Por eso el auge de tantas
0: páginas porno en la actualidad Muchos lobos naciendo y sobreviviendo.
1: Exactamente. En la siguiente historia tenemos a un antagonista ya. Ya. Al Rupestre sin bikini.
0: Ah, no, Rubelstinsky
1: ese mismo el rupestre sin bikini <risa> <risa> ok déjame con mi... Es, dislexia <risa> la trama narra de... Bueno, tratando de parecer más importante delante del joven rey un pobre molinero le miente afirmando que su hija sabe hilar tan bien que puede convertir la paja en oro eh, algunos que pueden convertir la paja en otras cosas <risa> sí bueno esta historia narra de este molinero quien le miente al rey diciéndole que su hija es tan hábil con la costura con, con el telar con el telar o, o el no, el uso no no es con el telar es con esta máquina para hacer hilo
0: el uso ajá porque dice te, te pincharás con el uso de un telar
1: sí pero esa es la otra por eso pero la misma cosita bueno eh, a lo mejor se supone que con hilos de paja de pasto seco de fardo sí, entiendo
0: la Ajá. analogía eh, tal vez sea necesario aclararlo <coughs> para otras generaciones
1: para eso lo hago con este hilo al pasarlo por el molino por el por la rueda uh-huh. lo convertía en hilos de oro asombrado por tal proeza El rey le dice que lleve a la chica al día siguiente al palacio, donde la introduce en una habitación llena de paja. Algo así como una convención de anime. Ya, de las actuales. Claro. Entonces el rey toma a esta joven y la mete en una habitación, dijimos ya llena de de paja, y le ordena convertirla en oro, usando una rueca y un carrete. Está el nombre La Rueca Rueca. (ríe) El rey le advierte que De no lograrlo Morirá junto a su padre Por mentirle Mientras pasa el tiempo Sin saber qué hacer Sola y desesperada O sea que no tenía peras Solo manzanas Correcto La muchacha Comienza a llorar Como buena chica De aquella época
0: Como la mujer Empoderada Y Fuerte Que puede llegar a ser Lloró como niña (ríe)
1: Claro. Dudo de la veracidad de ese relato. Cuando de repente aparece un duendecillo, quien le pregunta el motivo de su llanto. Apareció un duende, entonces no es falso. Ya, ok. Porque estamos claros que los duendes son reales. Y ahí ella le respondió, no estoy triste. No es el llanto, es el humo del cigarrillo el que me hace llorar. Los duendes son tan reales como de madera son las brujas. Y tan reales... Como es nuestro podcast, claro. Enterándose entonces el duendecillo de lo que había sucedido, el duende se ofrece a realizar el trabajo a cambio de un premio. No, no de realizarle el trabajo, ah, de realizar el trabajo. La hija del molinero le promete entonces su collar. Ah, yo pensé un calcetín. Puede ser. No era un elfo doméstico. De esa manera el misterioso hombrecillo comienza a hilar la paja. Era bueno para la paja. Uh, a, a dos manos. Eh, era tan bueno que convirtió la paja en oro. Por lo que estoy viendo, sí. Claro. Según el relato. Eh, se pasaba la eh, paja por abajo. niños
0: no quiere mm. decir que ustedes logren transformar sus pajas
1: en oro. No, lo único que van a lograr es que les salga un pelo en la mano. Por favor, no se revisen la mano. <risa>
0: ¿Más de alguna en ese momento? Sigo... A ver...
1: <risa> sí, decían antiguamente que por la paja... ...te aparecía un pelo dorado en la mano. Y yo me revisaba.
0: Dicen que la paja mata al estudiante. Pero el estudiante no teme a la muerte. Así
1: es. Al día siguiente entonces... ...después de este paréntesis tan cultural... ...el rey se presenta nuevamente... Y sorprendido ante aquel prodigio, su corazón se llena de codicia, por lo que lleva a la hija del molinero a una habitación aún más grande y con más paja. Ahora llegaron los k-poperos, llegaron... <risa> Nos van a odiar por esto.
0: ¿Estrotakus, queipoperos y un, uno que otro gamer.
1: Claro. Claro, se la llevó a una habitación, a un tarreo. ¡Qué rigan! ¡Oh, ¡Qué rigan, qué rigan? <risa> oh, oh. Entonces aquí ya le ordenó que hilara toda esa paja en una sola noche o la mataría. Una vez más, el hombrecillo apareció y a cambio de la sortija de la joven, no la sortija de cuero, (risa) convirtió la paja en oro. A lo mejor si era la sortija de cuero.
0: Sí, puede ser.
1: Préstame la sortija de cuero y yo te hago la paja de oro.
0: Y yo te la hago de oro.
1: (risa) Finalmente, al tercer día, el rey... resucitó entre los muertos. Ah, no, me <risas> equivoqué. El rey se llevó a la muchacha a una tercera habitación aún más grande que las anteriores. Pésimo el arquitecto que hace cada habitación más pequeña que la otra.
0: O sea, pasamos de los Otaku. A los que A los gamers. A ese. Primo.. Gordo, con acné, y que pasa encerrado en su pieza leyendo cómics. Claro. Y que la hace de oro, <risa> con imágenes de Raven o
1: de X-23. Claro, y ahora la lleva a la habitación donde graban podcast. <risa> ¡Que venga la
0: mujer! <risa> Pero sí, por favor. sí, Ya la trajo
1: a la de los podcasts, ya, así que vos por... dale tercera vez, ya que la tercera es la vencida el duendecillo hace el cambio una vez más con la hija del molinero y le hace la promesa pero ahora la promesa es que ella le entregue a su primer hijo una vez que sea reina ya cumplido el cometido el rey se casa con la joven que se convierte en reina y en un año después se convierte en madre no, no que se hizo del equipo de la U ya ya como buena mujer eh, sin acordarse de su promesa excelente perdimos la vida al público Éxito. entonces el hombrecillo reaparece viene a llevarse al niño obviamente llorando la reina intenta convencerlo de lo contrario y entonces el duende le da tres días para adivinar su nombre a cambio de no llevárselo, seguro de que no lo logrará. La reina junto al rey, buscaron en Wikipedia por ahí su Google, el rey entonces supo ahora el trato que había hecho con el duende, y envían mensajeros a todo el reino para averiguar el nombre del duendecillo, pero todo fue en vano, hasta que el filo del tercer día, uno de ellos le informa haber observado una noche a un hombrecillo junto a otros más que bailaban alrededor de una hoguera, cantando una extraña canción en la cual revelaba su verdadero nombre, Rumpestinsky. Oh, no, no, no. Oh, no, no.
0: <risa>
1: no, no era esa. A lo mejor era esa. Puede ser. Es así como al escuchar de labios de la reina que ella conocía su verdadero nombre, el rupestre sin bikini... Se fue enfurecido y pateando a la perra porque habían adivinado su nombre y no se pudo llevar a la guagua.
0: La guagua.
1: De hecho, este personaje aparece en Truck. Sí, aparece en Truck y aparece eh, dos veces.
0: Y a la tercera no lo entendí.
1: <ríe> Supone que aparece en ¿qué, la 3. Tercero aparece como un personaje muy secundario. Ya. Y después aparece como protagonista en, en otra más. la 4, en Forever. Pero es un Rupert Stinky diferente. Ah, ok. No es el mismo físicamente. Pero sí el mismo personaje. Uh-huh. Y de hecho, al parecer, ese segundo Rupert Stinky no es el Rupert Stinky. Uh-huh. Porque él menciona mucho su propio nombre. Que es algo que no debería ser Claro. Y que en ningún momento hace magia. Usa las plumas del ganso para hacer magia. Paso de la paja al ganso. Ahí ya le agarra el pescuezo. <risa> el personaje Rupel Sinsky
0: eh, aparece también muy bien estructurado. Por lo menos a mí me gustó el cómo abordaron al personaje en una serie llamada Once Upon a Time, o Eras Una Vez. Claro. Que muestra el mundo de los cuentos de hadas que por un hechizo de la reina maléfica no, no era la reina maléfica era la reina de la madrastra de Blancanieves si sí. eh, realiza un hechizo y al final como que todo el mundo de las hadas pasa al plano contemporáneo claro y ahí aparece a Rupert Stinky que era como un uno de estos tipos que tenía una tienda de antigüedades y después como que empieza a recordar su verdadera naturaleza de, del tipo con el que sean los tratos
1: y tenías que cuidarte de él. Sí, correcto. Lo acabo de leer. Me, me parecía por aquí. Esa es una de las menos conocida de, de lo que son los hermanos Grimm. conocía la historia de Rupel Chinsky, eh, No recuerdo por qué. No fue por Troy. De hecho, era
0: como anterior a eso. Eh, pero sí desconocía que pertenecía a los hermanos Grimm. Claro. Porque como te digo, en la, esta serie que era Once Upon a Time, se abordan varios personajes de los cuentos de hadas, que la mayoría sí corresponden a la historia de los hermanos Grimm pero también hay otros que son de escritores anexos, uh-huh. y por ser catalogados dentro del grupo de cuentos de hadas, estos personajes quedan dentro de esta serie, claro y se agregan. Eh, hay otra versión que por ejemplo yo sé que más de alguno de los que está escuchando sí la conoce que es una serie que se llama Grimm
1: claro la serie Grimm
0: eh, y ahí te habla de que supuestamente los hermanos Grimm crearon estos cuentos de hadas en base a unas criaturas o, o espectros extraños ¿patronos? no ah. que tenían la capacidad de camuflarse como humanos Ah, claro. Pero que estos hermanos Grimm tenían una habilidad especial de que podían ver su, su rostro real. Ah, uh, sí, sí. Entonces como que todos los descendientes de la familia Grimm eh, tenían esta habilidad especial. Y obviamente estos eh, seres se daban cuenta cuando eran vistos o se, de, se les corría el velo, por así decirlo. Y les veían su naturaleza real. Y a cada uno que tenía esta habilidad se les llamaba un Grimm. Sí, eh, por los hermanos Green, porque corría por ellos la sangre de, de la familia Green, por así decirlo, eran como descendientes directos eh, a pesar de que era porque la familia iba creciendo se iban casando con otras familias uh-huh. y eso. pero sí se mantenía la línea de sangre, Claro. Y se les llamaba Green por eso y que supuestamente todo lo que tú conoces de los cuentos de hadas eh, es porque ellos realmente vieron estos seres o monstruos uh-huh. o antropomorfos Claro. Yeah y los tenían como en una especie de catálogo y te creaban como a la historia del cuento de hadas por cosas que ellos habían visto Ah, claro. Eh, la, la serie la, la trama de la serie está súper bien hecha porque también te lleva a dudar de que realmente podría haber sido eh, algo así o sea, dentro de la fantasía de la serie llega un, mo- un momento en, que en, el, en el que te cuestionas, bueno, y si en verdad ellos tenían la habilidad de ver cosas que otros no Uh-huh. y en base a eso que ellos veían hicieron una historia que los demás tomaron como un cuento de hadas es como cuando nosotros empezamos a hablar de las weas de energía espectro <risa> y cosas que siempre terminamos conversando y que todos piensan esto bueno están
1: hablando en serio o me están inventando claro. un cuento pero aquí los hermanos Green son solamente historiadores ellos sí, recopilaron o sea, historias de otros autores claro, eh, muchas historias en el, antiguas
0: hablando de, de la historia real claro o sea, ellos efectivamente sí existieron los hermanos Grimm fueron historiadores recopilaron hechos reales Ajá. para crear estos cuentos eh, entre comillas que más que cuentos eran narraciones que con el tiempo se transformaron en cuentos de hadas sí eh, pero que en la en el ámbito de la serie ya así como más ficción te ponen como que ellos tenían esta habilidad extrasensorial que claro. les permitía ver la la verdadera naturaleza de ciertos seres Ajá. que se camuflaban como humanos
1: claro
0: de hecho les recomiendo esa serie está en Netflix si <risa> sí. sí, está en Netflix Ajá. es muy entretenida no esperen grande nef- grandes efectos especiales
1: no sí bueno. pero
0: se defiende eh, lo más llamativo de la serie es la trama eh, eso es lo que los va a traer no son muchas temporadas y se les va a hacer corta
1: sí
0: así que si quieren conocer un poco más de los <risa> hermanos Grimm y de un poco de las historias de estos seres antropomorfos y raros. Vean esta serie en Netflix.
1: Y ya si tienen la oportunidad de encontrar el libro de los hermanos Grimm. También es bastante recomendado. Creo que están... Existe, tuve la oportunidad de comprarlo. Pero esa vez no tenía dinero. Y cuando fui con dinero, no estaba. Y Hablando no podido... del de libro físico. Pero eh, claro, libro si físico. usted
0: eh, prefiere descargarlo en su dispositivo móvil. Ah sí, no me da Está disponible también la versión en PDF para que lo puedan buscar y conocer cómo son realmente las verdaderas historias claro. de los cuentos de hadas.
1: Sí, las versiones no editadas por Disney.
0: Claro, ahí cuando van a ver la Cenicienta, Ajá. cuando se habla de que las más hermanastras se cortan los pies para que les caiga la... Claro, saltilla.
1: la madre tuvo que cortarle el talón y los dedos para que pudieran sí. entrar en la zapatilla de, de cristal. Correcto. Pero obviamente... Eh, como es natural en el cuerpo humano, salió sangre y las descubrieron. Evidentemente. Señor, su señora, su hija está menstruando por los pies. ¡Ay, es que a lo mejor se le cayó el útero,
0: <risa> le bajó hasta el tobillo! Fueron los nervios, el estrés.
1: <risa> sí, y en esa misma historia, los cuervos atacan a las hermanastras y les sacan los ojos.
0: Cría cuervos y te sacarán los ojos.
1: Cría cuervos y pide unas papas fritas. Ay, ya me dio hambre. No están
0: atendiendo a esta hora.
1: No, ya es muy tarde como para pedir una promo de pollo. O una con, papas. con arañas fritas.
0: Una sopita de sangre. Una
1: sopita de sangre.
0: Con la frita.
1: Claro. Y que me lo traiga una bruja. ¿De pato? De madera. ¿De palo de árbol? De haya. Y de lo que haya. <risa> Existen también varias otras, además de la cenicienta, esta... La Blancanieves La Sirenita La Sirenita, Rapunzel Todas historias muy perturbadoras y tránfugas. Y otras más turbadoras Claro, como la de... Hay turbadoras, perturbadoras y más turbadoras Claro, como Rupert bikini, Correcto Rupert Stinky que era experto en la paja Uf. Antiguamente, ser experto en la paja era un don
0: Bueno, creo que... No queda más que agregar por hoy
1: o sea, queda mucho por agregar. Está la historia completa de los Green. Si quieren investigarla o si quieren que la investiguemos más a fondo sobre ellos o sobre más historias,
0: ya lo saben. Pueden Ajá. comentarnos en nuestra página. Bueno, nuestro perfil de Instagram. Claro. Eh, vamos a comenzar a hacer directos.
1: ¿Cuál es el perfil de Instagram?
0: Arroba habitantes del Vortex.
1: Perfecto. Hemos estado olvidando mencionarlo todos los demás capítulos.
0: Eh, también, si quieren. Pueden escribirnos de manera un poco más extensa un correo electrónico mediante claro. lechuza mensajera.
1: Pueden mandarnos un fax si lo desean.
0: No de ese tipo, pero un fax. Ah,
1: ya.
0: Pueden escribirnos a habitantesvortex.com eh, Tenemos nuestro canal de Discord. También claro. nos pueden buscar por ahí. El link está anclado en la biografía
1: Ajá. de de nuestro perfil de insta y si ya lo mencionamos escuchar los capítulos aunque ya lo están escuchando estamos en en las plataformas de breaker overcast anchor google podcast spotify radio public y también en apple podcast apple podcast
0: y todas las plataformas de podcast que puedan imaginarse
1: no creo que solamente esas ah qué lindo Sí, solamente esa, en esas estaban. Pero
0: las más usadas son Google Podcast, Apple Podcast, Ajá. Spotify y creo que eso
1: Lo más seguro es que eso no se la estén mano. escuchando en Spotify Sí, es lo más, tengo es, gente, más masivo Hay gente en México que no se escucha por Radio Public Muy porque bien Porque le resulta más cómodo o por Breaker Muy bien Todas excelentes para escuchar el Vortex
0: Y por hoy llegamos al final de este cuento y colorín colorado Este episodio... Se ha profanado. Podría decir palabras de alguien, pero no puedo porque no se me ocurre y sonaría como a plagio.
1: Sí, pero los admiramos.
0: Sí. Muchos saludos. Gracias por mantenerse con nosotros. Si llegaron a este punto de este capítulo, les agradecemos estar ahí atentos.
1: Felicidades. Llegaron hasta este punto del año.
0: Feliz no cumpleaños.
1: Feliz no cumpleaños. Y esperamos tener un capítulo tenebroso con público Como el que tuvimos ayer
0: sí hay que repetirlo con Ajá. público
1: Pero vamos a estar más ambientados Con mejores cámaras Más preparados
0: Tal vez mejor iluminación y ambientación en el estudio Claro Y, y ya con, estaba desordenado
1: Con historias más tenebrosas
0: <ríe> Y más turbadoras
1: Más turbadoras como Rupert Stink. Será hasta chao y Marionetas Engendros eh, Jíbaros y las Infus varias. Y expertos en paja. Será hasta la próxima. Será hasta la próxima paja. O sea, hasta la chau. Eh,
0: eh, que. <ríe>